0: Aleluia! Você pode dizer aleluia? Aleluia! Sabe que aleluia é uma língua universal, até o ucraniano fala. Aleluia! Não fala o ucraniano, aleluia? sabe? bem? Como é que é? Então falem agora em ucraniano, aleluia! Aleluia! Ah, agora em português. Aleluia! Jesus está vivo, você pode sentar, querido Eu queria meditar com vocês nesses momentos finais do nosso culto Em Lucas, capítulo 24, versículos 1 e 2 Ou melhor, de 1 a 12 Se der um pouquinho de retorno mais para mim aqui, melhor, tá? Lucas 24, versículos de 1 a 12 a palavra do Senhor nos diz assim No domingo bem cedo as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo porém quando entraram não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar e de repente apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e então os homens disseram a elas, por que que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês, o filho do homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. E então as mulheres lembraram das palavras dele. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos onze apóstolos e a todos os outros. E essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas, contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo Baixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais E aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido Senhor Jesus, tu nos prometestes que quando estivessem duas ou três pessoas Reunidas debaixo da autoridade do teu nome O Senhor estaria conosco e nessa hora eu quero te pedir, revela a tua presença para nós, pois sabemos que o Senhor está aqui. Mas então, revela a tua presença, toca o nosso coração, ilumina a nossa mente com a tua palavra e de que, de, de que alguma maneira possamos, Senhor, perceber o que tu tens para nós. Fala conosco, Pai, aquilo que oramos é em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Carl Henry, um escritor cristão, disse as seguintes palavras: Ele, falando de respeito de Jesus, plantou o único rumor durável de esperança em meio ao desespero de um mundo sem esperança. Eu acho que não dá para gente tirar da mente que nós estamos vivendo ao longo desses dois últimos anos, pelo menos dias conturbados primeiro veio uma pandemia que assolou toda a terra né? e a gente pensava que ia ser alguma coisa mais ou menos rápida e ficaram-se aí, passaram dois anos fruto dessa pandemia veio um estresse econômico em todo o mundo e milhões de pessoas ao redor do mundo perderam seus empregos, inclusive aqui no Brasil. Quando parecia que as coisas iam melhorar, no começo desse ano, a gente estava muito animado aqui no Brasil, aí veio o surto de ômicron. E disse: Senhor, tenha misericórdia, vai começar tudo de novo, não é? Como é que vai ser esse, esse negócio? passou o surto de ômega e a gente disse bom, agora parece que estoura uma guerra no leste europeu que faz com que o mundo pare novamente o petróleo sobe, gasolina, inflação, no mundo inteiro e diante de tudo isso, nós estamos parecidos com aquelas mulheres e com aqueles discípulos que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo a Bíblia nos diz que tanto essas mulheres quanto os discípulos de Jesus eles estavam desolados pela morte de Jesus e a razão que estavam desolados é porque eles viram os sonhos de um novo mundo morrer com Jesus muitos daqueles discípulos tinham ideias diferentes de quem era o Cristo Alguns dos discípulos que tinham uma ideologia chamada zelota Eles estavam pensando, olha, Jesus vai ser aquele que vai tirar o império romano E nós vamos ser independentes de novo Outros, quem sabe mais espirituais, estavam pensando assim Olha, nós vamos entrar na era dos milagres e dos sinais Como foi no tempo de Moisés Outros tinham um pensamento econômico Tanto que quando Jesus multiplicou os pães Quiseram fazê-lo rei imediatamente Pensando assim, não vai ter mais fome no mundo Porque esse homem multiplica pães Mas de repente, não importava qual era o sonho Qual era a ideia a respeito de Jesus Esses homens e mulheres viram Jesus ser preso e eu imagino que quando ele foi preso eles estavam pensando assim não, alguma coisa vai acontecer os zelotas que estavam no meio disseram não, nós vamos pegar a espada agora vamos libertar o povo inteiro agora chegou o momento da revolução e vai Pedro, tira a sua espada e ele acerta Malco eu sempre penso comigo que ele não queria acertar a orelha de Malco porque ninguém dá uma espadada olhando para a orelha Ele deu o centro da cabeça Eu acho que Malco deu aquela viradinha para fugir e pegou bem na orelha E aí Jesus vai dizer para os elotas, representados por Pedro Olha, quem levanta a espada morre pela espada Pega a orelha de Malco que está no chão e faz o seu último milagre Cola no lugar e cura aquele homem no momento da prisão eu acho que ainda alguns diziam não, vai acontecer algo extraordinário nesse julgamento os anjos de Deus vão descer e talvez por isso Pedro estava ali olhando pela janela do lado de fora quando Jesus foi preso esperando alguma coisa acontecer mas ele foi condenado e aí veio a via Crucis. e aí Jesus carregando a cruz coroa de espinhos você conhece bem a história e eu ainda acho que os discípulos estavam no meio da multidão Dizendo, ah, alguma coisa vai acontecer E quando aquele soldado disse para Jesus, pregado na cruz Se você de fato, não é o filho de Deus, desce da cruz Eles disseram, é agora, é agora Mas ele não desceu E morreu Quem sabe quando tiraram o corpo e foram levá-lo para a tumba vazia, alguém ainda pensava assim, quem sabe agora vai vir um suspiro, mas não veio, e ele foi colocado naquela tumba, mas ao terceiro dia, ao terceiro dia, a esperança renasce, porque Jesus ressuscita, e Jesus manda os seus anjos para falarem com essas mulheres Uma mensagem que tem poder de fazer renascer a esperança no coração delas E a mensagem era tão simples Jesus não está no túmulo Ele ressuscitou como havia prometido Eu me lembro que quando estive em Jerusalém Visitei um lugar chamado Jardim da Tumba, bem do lado de uma montanha. Que tem. Você olhando assim, você vê quase uma caveira pelas cavernas que estão ali. E bem do lado tem um túmulo cavado na rocha. Uma pedra muito grande que está rolada. E em cima daquele túmulo está escrito. Ele não está aqui Ressuscitou A Páscoa começou com uma mensagem de esperança Que continua a se espalhar E que é a esperança viva nos corações daqueles que abrigam a boa notícia do Evangelho Que anuncia que há esperança e salvação em Cristo Jesus Mas qual era a mensagem de esperança que os anjos traziam? A primeira mensagem, o primeiro aspecto dessa mensagem de esperança é muito simples. Está aqui nos versículos que nós acabamos de ler. Por que que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem-se que quando estava na Galiléia, ele disse a vocês, o filho do homem precisa ser entregue aos pecadores, Precisa ser crucificado Precisa ressuscitar no terceiro dia E então as mulheres lembraram das palavras dele O que é mais extraordinário É que Deus vai trabalhando no coração dessas mulheres Durante todo o caminho Quando a gente lê os evangelhos A gente vai descobrir que elas estão conversando entre si A caminho da tumba e elas estão discutindo um problema seríssimo Elas estavam dizendo assim, quem é que vai rolar a pedra para a gente? Essa pedra é muito pesada Nós viemos aqui para fazer aquilo que não conseguimos fazer na sexta-feira à noite Porque o sábado estava chegando e a gente não podia preparar o corpo do nosso mestre Passar os unguentos, os perfumes Colocar as faixas, como é o costume nosso Mas quem é que vai rolar a pedra? Mas quando eles chegam lá, a pedra estava rolada E quando elas entram, o túmulo está vazio Os panos que envolviam o Senhor, marcados com o seu sangue Estavam espalhados pelo lugar e elas estavam atônitas, dizendo o que, é que aconteceu aqui, eu não estou entendendo. E aí então aparecem os dois seres brilhantes, dois anjos. E eles começam a anunciar, por que, que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? E eu acho, essa é a minha opinião e naquele momento elas desejaram crer nessa mensagem, mas não conseguiram eu não sei se você já teve uma situação na sua vida de desespero, de angústia, de problema e que vem alguém com uma palavra de esperança para você e você diz assim, como eu gostaria de acreditar nisso, mas eu não consigo eu tenho até medo de acreditar nessa coisa, porque talvez eu tenha que sofrer de novo e eu acho que as mulheres estavam pensando assim que vontade que seja verdade mas, será que é verdade que ele ressuscitou? ou será que veio alguém mal aqui e roubou o corpo do nosso mestre? e quando elas estavam saindo atônitas entre aquilo que viram e aquilo que ouviram de repente, diz a Bíblia lá em João 20, versículos 15 e 16 Chega alguém perto delas e diz assim, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe, senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. E ela virando-se, virando disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ah, eu acho tremenda essa história, porque enquanto ela estava lutando no seu coração, creio, não creio, será que eu vi anjo, será que eu estou tendo visão, será que eu estou alucinando, o que é que está acontecendo? Mas ele não está lá, os panos estão no chão, e ela sai chorando ainda, não consegue se alegrar, Jesus vai ao encontro dela, e eu acho lindo porque Jesus usou o apelido dela, na forma que está aqui no grego é muito interessante porque é o diminutivo de Maria, Mariazinha como se fosse um apelido que se usa dentro de casa e quando ela ouviu aquela voz e aquela palavra, ela gritou, mestre, é você. E a Bíblia diz que ela lança-se aos pés e começa a abraçar e segurar, a ponto de Jesus dizer assim, olha, me larga, porque eu ainda tenho coisas para fazer, eu tenho outros lugares para ir, eu ainda não subi para o céu. E o Senhor está lá trabalhando. Jesus está vivo. Não é só uma mensagem, não é só uma visão. Ele está vivo. Ele falou conosco. Esse era o sentimento das mulheres. Eu toquei, eu senti, eu vi, eu ouvi. E elas correm agora para contar isso aos seus, aos discípulos de Jesus. A maior mensagem de esperança é esta: Jesus está vivo. E sabe, Ele nos permite senti-lo, Ele nos permite experimentar a Sua presença. Ele continua sendo o mestre da nossa fé, não apenas de uma religião morta ou vazia, Ele é o Cristo vivo, ressuscitado e que pode habitar os nossos corações. E às vezes a gente fica procurando Jesus entre os mortos, como se Ele não pudesse falar, como se Ele não pudesse envolver a nossa vida na sua graça, como se apenas pudéssemos ter lembranças dEle, dele através das relíquias da religião, ao invés de experimentá-lo dentro de nós, numa fé viva e poderosa. A mensagem de esperança que continua a ser proclamada no Evangelho é essa Jesus não está no túmulo nem na cruz Ele ressuscitou E por isso Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa segurança E Ele continua falando com os seus filhos Essa semana eu pude ouvir o testemunho de uma irmã que veio da Ucrânia com seus filhos e se não me falha a memória com a avó por parte de pai deles e quando perguntei como é que eles tiveram coragem de vir de tão longe para o Brasil né? porque vou falar baixinho para eles não me ouvirem alguns deles nem sabiam onde ficava no mapa o Brasil e alguns até imaginavam que só tinha floresta aqui não me escutaram, né? eu acho que não né? Então eu perguntei, como é que você veio para cá? E então ela nos falou que sentiu muito medo Muito medo Mas ela orou Pedindo para Jesus, esse Jesus que está vivo, falar com ela E ela teve um sonho E eu perguntei, você pode contar o sonho? Ela disse, olha, eu sonhei que eu estava voando sobre o mar E que eu sentia muita paz e alegria em voar sobre o mar E quando eu acordei, eu tive certeza de que poderia vir para tão longe Porque o Senhor estaria com ela Jesus está vivo, queridos Ele fala, Ele nos ensina ele nos permite às vezes ficar como essa senhora junto com a sua família Debaixo da terra para se proteger das bombas Dias Mas é Ele quem nos dá coragem para correr daquele buraco e fugir das bombas Porque Ele é o caminho Eu acho tremendo porque às vezes nós homens, não é? nós gostamos de ter todos os recursos na mão para tomar as decisões e uma das coisas que a gente gosta de ter é o GPS funcionando ou pelo menos um mapa para a gente poder se virar e às vezes a gente imagina que a vida com Deus é assim que Ele vai nos dar um mapa Jesus vai dizer, olha está aqui todos os detalhes e eu tenho aprendido na minha vida que Jesus não nos dá mapas ele simplesmente diz assim, eu sou o caminho, vem comigo e aí a gente segura na mão de Jesus e vai não tem outro jeito, porque Jesus está vivo, ele não dá um mapa se tivesse morto, talvez tivesse em algum escrito, algum mapa, não ele diz, vem comigo, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador se você precisa de esperança esta é a mensagem da Páscoa nem a morte pode deter o nosso Salvador Ele é a nossa esperança anda com Jesus anda com Jesus Ele quem diz bem sei os planos que tenho para vocês plano de paz e esperança e um futuro é isso que Deus está fazendo na nossa vida está construindo para nós segunda ideia que a gente pode aprender aqui com a mensagem do anjo, de esperança, foi que Jesus ressuscitado havia marcado um encontro com seus discípulos antes da sua morte, e que eles deveriam estar no lugar combinado para aquele encontro lá em Marcos 16, verso 7, está escrito assim mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia ali o vereis como ele vos disse ele já tinha dito que tinha um encontro marcado da mesma maneira, esse Cristo ressurreto marcou um encontro com cada um de nós eu acho tremendo e a semelhança do que aconteceu naquele dia com seus discípulos, alguns de nós não temos crido ou confiado em sua palavra e andamos por caminhos de desesperança nessa vida. Foi isso que aconteceu com os dois discípulos, que desiludidos voltaram para sua casa em Emaús. A Bíblia diz que esses dois discípulos estavam lá em Jerusalém quando as mulheres chegaram. E as mulheres disseram assim... Olha, ele ressuscitou... Nós pudemos senti-lo, vê-lo... Vimos lá o túmulo vazio... O anjo apareceu... Nós o encontramos no jardim... E naquela hora... Aqueles dois disseram... Chega, agora já foi demais... Isso aqui já virou fanatismo... Isso aqui já virou fanatismo... Olha, Está até falando que ressuscitou... O que, que é isso coisa de doido agora, tá bom, eu até acreditava, mas agora passou do limite, vamos pegar agora, vamos para casa, porque esse negócio aqui acabou, você já se viu assim? Quando a palavra de Deus, a palavra de fé chega ao seu coração e você diz, bom não, isso aqui é demais, peraí, agora está, tá ultrapassando, o que que é isso? Mas sabe o que eu chamo, que me chama a atenção nesse, nessa questão? É que mesmo eles tendo desistido Jesus não desistiu deles E caminhou com eles por um dia inteiro E eu sempre ficava preocupado Para entender Por que, que aqueles discípulos não reconheceram Jesus imediatamente? É porque a Bíblia vai nos dizer <coughs> que depois da morte e ressurreição de Cristo nós vamos ter que seguir Jesus por fé crendo na palavra e a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus e por isso Jesus não se permitiu ser conhecido e o que ele faz durante o dia inteiro ele faz o que faz comigo e com você ele pega as escrituras e começa a explicar as escrituras ele vai explicando as escrituras. Vocês são pessoas duras de coração, vocês não têm fé olha só o que a Bíblia diz a profecia diz que tinha que acontecer lembra? ele disse era necessário deveria, deveria, deveria olha, ele vai ser entregue aos homens depois ele vai ser crucificado no terceiro dia ele vai ressuscitar está aqui nas escrituras e ele vai explicando, explicando, explicando mas o coração está endurecido os olhos estão fechados eles não conseguem entender até o momento que Jesus chega naquela casa Parte o pão Eu não sei se na sua casa tem algumas coisas que são bem peculiares da sua família não é? Do jeito de ser Que só vocês estão acostumados Que é aquele jeito de fazer Por exemplo, na minha casa se você cortar a massa com faca Eu lembro do meu bisavô gritando na mesa Assassino, está matando a massa então quando alguém falar assassino, eu já sei, da minha família na hora que Jesus partiu o pão, eles disseram, é ele, e os olhos dele se abriram, reconheceram Jesus e imediatamente ele desaparece, e dizem, é ele mesmo, só ele poderia fazer um milagre assim nessa hora desaparecer diante dos nossos olhos e então eles saem correndo e diz aquilo que as mulheres que pareciam loucas estavam dizendo é verdade Jesus ressuscitou e ele marcou um encontro conosco e eu acho tremendo porque quando Jesus marca o nosso encontro conosco ele faz exatamente como fez com os dois de Maús ele permite que a sua palavra arda no nosso coração Ele abre caminhos que pareciam não haver Ele tem usado pessoas como instrumentos do seu amor Só para nos lembrar o quão importante eu e você somos para Ele Hoje, Cristo está vivo E está aqui nesse lugar porque Ele prometeu onde duas ou três pessoas estivessem, Ele estaria conosco, e Ele está passeando no meio do seu povo, Ele está aqui, e sabe, Ele quer conduzir cada um de nós pelos caminhos dEle de esperança, Ele quer recondicionar ou redirecionar, melhor dizendo, a nossa existência, e muitos dos que estamos aqui, somos testemunhas, daquilo que temos visto e experimentado com Jesus no nosso viver por isso, se você está aí com o seu coração duvidoso pare de lutar com aquele que pode lhe dar verdadeira esperança permita que ele tenha um encontro com você hoje no seu coração, na sua casa, na sua vida que ele seja o seu salvador pessoal que no trono da sua alma haja lugar para Jesus na sua vida E por fim Jesus vai dizer, vai ensinar para a gente através do anjo E essa é a última mensagem proferida pelos anjos Nos versículos que nós lemos várias vezes aqui Jesus vai dizer através desses anjos que tudo quanto Ele promete, Ele cumpre Versos que lemos agora há pouco, dizem assim Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitado Lembrem que quando estava na Galiléia, Ele disse a vocês o filho do homem precisa ser entregue aos pecadores Precisa ser crucificado Precisa ressuscitar no terceiro dia E então as mulheres lembraram das palavras dele A última mensagem de esperança proferida pelos anjos Foi a declaração De que o Senhor faz tudo quanto promete É interessante porque Jesus tinha prometido todas essas coisas, mas só nessa hora, elas lembraram das promessas de Jesus Eu não sei se alguma vez na sua vida você já esqueceu do que Jesus já lhe falou Quando eu tinha 12 anos de idade, Deus me chamou para o ministério E ele usou vários textos da Bíblia para me falar e me dizer desse chamado e um dos textos que ele usou para tocar o meu coração, foi que eu construiria para ele um templo. Passaram-se muitos anos, eu me tornei pastor dessa igreja. E a gente estava nessa dura tarefa de construir um templo. E chegou um tempo que eu comecei a ficar angustiado. Eu acho que eu não sou a pessoa certa para essa missão. Eu acho que devia ter uma pessoa mais, mais arrojada, mais administradora, mais tudo. E eu estava orando ao Senhor. E o Senhor falou, você não lembra que eu falei com você? E eu disse, o que, é que o Senhor falou comigo? E aí o Senhor me fez lembrar a promessa que Ele tinha feito para mim quando eu tinha 12 anos de idade você vai construir um templo e aqui está o templo que o Senhor me, me permitiu ajudar a construir Jesus cumpre todas as suas promessas mesmo aquelas que nós não lembramos e no tempo oportuno Ele manda os seus mensageiros para nos fazer lembrar tudo quanto Ele nos prometeu Às vezes as circunstâncias nos fazem esquecer as promessas do nosso Salvador, de tal maneira que não mais as esperamos. E o pior é que à primeira vista, algumas das maiores bênçãos podem ser interpretadas como desgraças, porque ignoramos essas promessas. Lembra que Jesus disse, é preciso, é preciso, é preciso. O anjo falou, é preciso, é preciso. Queridos, se hoje eu posso ter Jesus como meu Senhor e Salvador Foi porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário por mim E os meus pecados foram perdoados Se eu posso ter certeza da vida eterna É porque Jesus entre a morte e a ressurreição Desceu ao Hades Lugar que nós chamamos de inferno E tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna ele não pode não tem direito foi por isso que Jesus venceu Satanás na cruz de tal maneira que não há como Satanás nos tocar e todos os demônios batem em de retirada porque Jesus é vitorioso e quando ele ressuscitou ele se encontrou com os discípulos e cumpriu a sua promessa dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e disse aos seus discípulos não vos deixarei órfãos e ele então derramou o seu Espírito Santo sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus para que a sua promessa fosse cumprida e a gente pudesse experimentar isso na nossa vida aquilo que parecia ser a maior derrota a cruz se tornou a maior vitória A ponto da Bíblia dizer que se os principados e potestades soubessem Qual era o plano de Deus para a nossa salvação Nunca teriam crucificado Jesus Cristo Porque foi a derrota Não é assim nas nossas vidas? Às vezes nós pensamos que estamos derrotados quando o Senhor está preparando um tempo grandioso de bênçãos para nós É verdade, nós não entendemos os processos, os propósitos Mas podemos confiar no amor desse nosso Senhor Por isso o Evangelho é a mensagem da esperança Suas promessas são mensagem de esperança e sabe o que ele precisa fazer para cumprir as suas promessas? Nada Porque a sua natureza e o seu poder são mais do que suficientes Para que cada uma das suas promessas se cumpram na nossa vida Nessa manhã eu queria fazer como a gente sempre faz aqui, orar Terminar a nossa meditação orando eu vim aqui trazer uma palavra de esperança Primeiro para meus irmãos que estão aqui da Ucrânia Deixaram sua terra, deixaram seus queridos Tenho o coração apertado para os seus amados que ficaram Alguns deixaram filhos, alguns deixaram esposos Alguns deixaram pais Mas o mesmo Senhor Jesus que os trouxe até aqui é aquele que continua lá Ouvindo as suas orações. Por isso eu não perco a minha esperança. Talvez vocês estejam com medo do Brasil. Da cidade para onde você vai. Tem aqui os irmãos das igrejas acolhedoras. Mas vocês não os conhecem, nem nos conhecem. Mas vocês conhecem a Jesus que os trouxe até aqui. E ele vai fazer uma obra ainda maior do que vocês já viram. Só o fato de vocês estarem aqui é um milagre É um milagre de livramento lá É um milagre de levantamento de recursos Que seriam quase impossíveis de serem levantados Mas que o Senhor fez esse milagre Ele está vivo Mas não é só para eles Essa é uma mensagem para mim É uma mensagem para mim o Senhor Jesus está dizendo para cada um de nós eu bem sei os planos que tenho para você eu não sei o que você está vivendo o que está acontecendo na sua vida mas o Senhor está dizendo ó, porque eu morri na cruz, ressuscitei porque eu tenho um encontro com você aqui aí na tua vida, na tua casa, no teu coração eu vou cumprir cada uma das minhas promessas na sua vida eu tenho um plano para você Você confia? Eu não vou te dar um mapa Não tem outro jeito de andar com Jesus A não ser segurando na mão dele e indo Passo a passo do lado dele E nessa manhã eu queria orar com pessoas A quem o Espírito Santo hoje está falando E que talvez Sejam como aquelas mulheres Que querem crer mas não conseguem crer hoje o Jesus quer visitar você a como visitou Mariano como aqueles dois no caminho de Emaús, que disseram, não, agora já virou muito não é demais, é um fanatismo isso e aí Jesus diz quero te ensinar o que a minha palavra diz como aqueles discípulos como Pedro que olhou e não entendeu nada mas Jesus disse, eu tenho um encontro marcado com você, Pedro E quando ele se encontra com Jesus, ele vai perguntar três vezes Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Uma vez para cada uma que ele negou Para dizer, chega de carregar pesos e culpas Porque eu tenho um propósito para a sua vida Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando hoje quem sabe chegou desanimado, preocupado, angustiado com tantas coisas na sua vida Jesus é a nossa esperança Ele ressuscitou e ressuscitou para fazer alguma coisa nova dentro de nós então se há alguém aqui, a quem o Espírito Santo está falando eu queria orar com você nessa manhã pedindo a intervenção do Senhor Jesus na tua vida eu vou pedir para Jesus entrar no seu coração Eu vou pedir para Jesus entrar na sua casa Eu vou pedir para Jesus trabalhar no coração dos seus filhos Eu vou pedir para que coisas que parecem impossíveis Como uma ressurreição <risos> Possam acontecer nas nossas vidas Talvez tenham pessoas aqui que Como os dois de Emaús se afastaram tem boas lembranças da fé Mas só isso Olha, Jesus está vivo Ele não quer uma relíquia de fé Ele quer uma experiência viva com a voz do Senhor Se você nunca ouviu a voz de Jesus No seu coração Então você não conhece o Cristo ressuscitado Você quem sabe conheça uma religião Mas o Cristo ressuscitado Fala, toca ensina, revela da direção na nossa vida se alguém aqui, a quem o Espírito Santo está falando, eu quero orar por você hoje eu não vou chamar ninguém aqui à frente, não dá então fica em pé no seu lugar eu quero orar por você mas só fica em pé se for resposta a palavra de Deus na sua vida o Senhor falou com você, então responde do jeito que que você quer pode expressar isso com carinho, com devoção se você está na sua casa se coloca numa posição de oração, eu não sei exatamente, se você está deitado, fica de pé se está sentado, fica de pé o Senhor, estou na tua presença se você está dirigindo o seu carro ouvindo pelo rádio essa mensagem encosta o carro agora no meio fio e se apresenta a Jesus diz Senhor, essa mensagem foi para mim eu ouvi a tua voz eu quero experimentar isso na minha vida Faz algo novo Como eu preciso do Senhor? Se tem alguém com uma família quebrada Jesus é especialista em transformar o caos numa obra de arte Eu já vi tantas vezes Vamos orar juntos Querido Senhor, as pessoas que se colocaram em pé aqui, Senhor. Aqueles que estão lá na sua casa, ou ouvindo pelo rádio, ouvindo pelo podcast essa mensagem. E que se colocaram na tua presença. Eu quero te pedir, visita agora poderosamente, Senhor. O Senhor que está vivo, derrama o teu Espírito sobre esses corações. Que eles ouçam a tua voz que os seus olhos se abram, que a sua mente seja aberta, e que a graça do Senhor se revele. Ó oh, Pai, muitos deles, talvez estão com o coração tão apertado, por causa de lutas, sofrimentos, e às vezes o medo se sobrepõe à esperança. E nessa hora eu quero te pedir, Pai, que o teu amor que é capaz de lançar fora todo medo, se derrame tão profundamente no coração desse povo, que haja paz e alegria no coração deles. Visita, Senhor, a cada um de nós. Visita, Senhor, visita. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé juntos aqui, tá? E essa canção, a gente vai cantá-la para encerrar esse culto. É uma canção linda, né? Que diz, porque vivo está, eu posso crer no amanhã.